0: Então, boa noite. Vamos procurar, então, nesse momento, apesar dos nossos pensamentos estarem povoados de uma série de coisas que nos envolvem o no dia a dia, deixar as nossas preocupações lá do lado de fora. E vamos nos concentrar Aqui, para que possamos nós, na noite de hoje, recebermos as bênçãos, as boas energias, tudo aquilo que nós estamos necessitando neste momento. E que cada um de nós possa receber tudo aquilo que necessita, de acordo com os nossos merecimentos. Que Deus nosso Pai, no seu infinito amor, bondade e misericórdia, Derrame sobre nós as suas bênçãos e que o amado Mestre Jesus, aquele rabida da Galileia, que aqui esteve entre nós para nos ensinar a lei do amor e do perdão e continua até hoje. Que possa estar sempre conosco, Mestre amado, nos amparando, nos protegendo, nos intuindo, instruindo. E que possamos, com o amparo da espiritualidade amiga desta casa de amor e caridade, darmos continuidade às nossas tarefas, ao nosso trabalho. E que possamos, Senhor, sairmos daqui hoje, muito melhores do que quando aqui chegamos. Que assim seja. Então, na noite de hoje, a nossa irmã Madeleine, a nossa mãe, vai nos falar sobre o capítulo 4, temos que renascer outra vez, não
1: é? Então, uma boa noite a todos. Eu já quero falar de antemão duas coisas. Que o Jair já ouviu minhas exposições. A dona Marlene ainda não. Eu acho que a senhora vai se assustar. Eu até ia trazer um chazinho de camomila, usar, mas daí, né? Que é a espiritualidade derrame fluidos de camomila na senhora. É... E a segunda coisa é que eu não sou digna de estar aqui falando nesta casa para as pessoas que estão aqui encarnadas e desencarnadas. Mas, por falta de opção, <risos> para não ficar só o Batman e o Robin fazendo palestra, aí vim eu. Então, a gente vai falar sobre o capítulo 4, que eu estava teimando, que eu não queria fazer. E daí eu mandei uma mensagem, da ele tem que ser o 4, não tem que ser o 4, tá bom? Tá bom? Aí vai ser o papo. Mas até que depois eu fui ler. Gostei. É, vamos lá. Aí ele começa. É, ninguém pode ver, o título é ninguém pode ver, ver o reino de Deus se não nascer de novo. Cadê? Peraí que eu marquei agora. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu escolhi o item 5 para falar. Que fala assim, ora, entre os, farideus, cuida a hora, mãe, tá? entre os fariseus, que os fariseus naquela época, eles eram muito sábios, cultos, muito poderosos, né? Tipo, lá no interior, assim, eles, se fosse classificar agora, eles eram os patrões do CTG. Tudo, é, e eles eram profundos estudiosos das escrituras. Só que eles eram aqueles estudiosos assim, que era, li, como é que é, ipsis literis. Era tal qual como estava escrito. Daí fala esse item assim. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado nicodemos senador dos judeus. Então vocês imaginem, né? a ponta e as circunstâncias. Se hoje em dia eu compro um carrinho melhor com ar-condicionado, quatro portas um o lá de fora, a pessoa já fica assim, se achando, imagina naquela época o cara, senador dos judeus. Que veio à noite ter com Jesus e lhe disse. Aí me chamou a atenção, porque veio à noite, né? Por que, que ele veio à noite? Porque ele era senador dos judeus. Então ele veio na miúda. Né? Se cuidando, para ninguém não ser visto. Daí ele falou assim pra Jesus. Mestre, Sabemos que viesse da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Então, assim, olha a sensibilidade que Nicodemus teve naquela época. Porque ele era um senador dos judeus, né? A gente, ah, um cara poderoso, que manda, desmanda, faz e acontece. Mas ele teve sensibilidade. E aí entra aquela coisa que às vezes a gente para e pensa assim, não. Falando da doutrina em si, né? Eu não tenho capacidade, eu comecei falando isso que eu não tinha mérito para estar aqui na frente. Mas Deus capacita a gente. Deus nos dá sensibilidade. Foi que deu, ele deu para Nicodemos. Naquele momento era o momento que Nicodemos tinha que ter essa sensibilidade. É que fez com que ele percebesse que Jesus era o mensageiro de Deus e reconhecesse a autoridade moral daquele ser que estava na frente dele. Então imaginemos isso para uma autoridade, né? o Nicodemos, que era uma autoridade no mundo, reconhecer a autoridade, que a gente tem dificuldade, né? De Quando a gente é uma autoridade, de reconhecer uma autoridade. E na escola, quando a gente acha que já sabe tudo e quer ensinar o colega e vem a professora. Não, mas isso aqui tu tá ensinando errado. Como assim? Porque mexe com o nosso orgulho, mexe com a nossa vaidade. É, então Jesus lhe respondeu. Em verdade, em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse Nicodemos. Como pode nascer um homem já velho? Imagina, bugou, né? Como é que vai nascer de novo? Se, é, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer segunda vez? Retor, Retorquiu-lhe Jesus, em verdade, em verdade, digo-te, se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires, de que eu te haja dito, ser preciso que nasças de novo. Aqui é Jesus claramente falando sobre a reencarnação. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não, mas não sabes de onde vem ele nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos. Pode isso fazer-se? O cara já tá com a pulga atrás da orelha, né? Como assim? Jesus lhe observou. Pois que? És mestre em Israel e ignora essas coisas? Jesus já deu uma cutucadinha. Vai ele se puxar? Se tu é mestre em Israel, como é que tu não sabe disso? Ah, digo, tem -te verdade que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho, mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me creais quando, quando vos falo das coisas do céu? Aqui está nos puxando a orelha do Nicodemos e Nosso. Para as coisas do céu, porque às vezes a gente duvida. Às vezes a gente titubeia. Tipo, às vezes a gente balança. E aí, se a gente crê no que Jesus está falando, a gente vai confiar nas coisas do céu. E o que, que é as coisas do céu? O que, que são as coisas do céu? Eu não nenhuma palestra
2: de... Então, nesse item,
1: Uh, Nicodemos, quando ele vai ter com Jesus Naquele momento que eu falei que ele estava com a sensibilidade dele aguçada E provavelmente pela espiritualidade que estava ali Naquele entorno e pela envergadura moral do Cristo é, Ele estabeleceu uma sintonia E o que, que é essa sintonia? Ele se permitiu ele era um senador dos judeus, ele tinha todo o poder, ele conhecia as escrituras, ele seguia as escrituras. Mas naquele momento ele se permitiu e ele deu o benefício da dúvida. Mas por quê? O que está acontecendo? Como assim? E Jesus falou para ele, do nascer de novo. E aí contextualizando para os nossos dias, a gente pode pô, mas nascer de novo é na oiça? Isso aí é para outra encarnação, porque a gente adora empurrar com a barriga. Ah, isso aí é para depois, isso aí está longe. Mas eu queria contextualizar para nós e quando eu estava preparando o material é, me veio para fazer isso, não sei se está certo. Só, só me diz, Ana Maria. É. É, contextualizar o que a gente está vivendo. E nós estamos vivendo uma época em que as pessoas, os nossos irmãos e muitas vezes nós mesmos estamos nos debatendo debatendo que nem insetos que a gente não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, não entende o que está acontecendo. Mas a gente, como Nicodemus teve, a gente tem os ensinamentos. Por que, que a gente se permite fazer isso? Por que, que acontece isso? Porque a gente não sintoniza. A gente fica é igual rádio velho. A gente procura a estação e não acha, não sintoniza, não consegue. E aí... É Jesus quando ele diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não, nascer, se não aquele que renasce de novo. Quantas vezes a gente renasceu hoje? A gente renasceu hoje? É uma pergunta pessoal, pode participar. Sim ou não? Sintonia com Deus é o reino dele dentro de nós. Usar a nossa inteligência na construção da harmonia, do belo, do bem, do amor, da fraternidade no nosso entorno. A gente consegue mudar lá na Rússia? A gente consegue mudar o que está acontecendo na China? Não. Mas o no nosso entorno a gente muda. Toda vez que a gente é chamado a usar as nossas virtudes, a gente está renascendo. Alguém teve que se superar hoje para ir trabalhar com esse calorão? Alguém teve que se superar hoje para estudar com o mormaço que estava fazendo? Alguém teve que se superar hoje para não mandar alguém bem longe? Algum que veio já especialmente para nos tirar do cérebro, para nos irritar? Isso é nascer de novo. A gente nasce a cada momento que a gente supera e a gente deixa, em vez de uma de um de uma negócio negativo que tem dentro de nós que podia sair, a gente deixa uma virtude. E como é que a gente desenvolve as nossas virtudes? Aí que começa o buraco bem mais embaixo. Quando a gente é calmo, quando a gente é tolerante, quando a gente é paciente, quando a gente é fraterno, quando a gente é dócil. Aqui é fácil a gente estar tá assim. A gente chega aqui e a gente sente. Eu, eu tinha acabado de falar, nossa, eu queria morar aqui dentro. Mas não dá. Então, o que, que a gente faz? A gente vem aqui, a gente busca os recursos que a espiritualidade permite. E a gente vai usar lá fora. É como se a gente viesse aqui e recebesse um suprimento de ar, oxigênio, hum. as nossas virtudes. E aí a gente vai lá para o mundo usar. Mas essas virtudes a gente usa... Só com os outros? A gente usou essas virtudes hoje com a gente? Eu fui calmo comigo? Eu me acolhi? Eu tentei entender por que, que eu tava daqui, desse jeito ou daquele? Eu tentei sintonizar com o meu eu? Eu tentei me colocar em equilíbrio com as minhas emoções? Porque a gente pensa assim... Bom, mas então se é virtude ser calmo, paciente, tolerante, fraterno, dócil, e hoje eu não consegui nada, ser nada disso, o que que tá acontecendo? Mas então, se eu fui nervosa, intolerante, impaciente, arisca, igual gato fujão, eu não segui os ensinamentos de Jesus, eu não fui, eu não nasci de novo, mas aí a gente pensa assim, é ruim ter essas coisas negativas? Não. Por quê? Porque a gente ainda tá na terra, a gente ainda tá na escola, então a gente pode errar. É, quando a gente sente essas, essas más tendências na gente, a gente para, nós já paramos e pensamos, poxa, mas não é legal, não é bem assim que pode acontecer. Então, a dor, a mágoa, a intolerância, a impaciência, elas servem para alguma coisa também. Porque a gente para e pensa assim, bom, mas o Divaldo não se estressa? O Chico não se estressava? Talvez não, mas eles já estão em outro patamar, em outra condição. A gente está no começo. E aí, seguindo... Jesus, quando ele falava para Nicodemus, que tinha que renascer de novo, ele sabia o quanto é difícil. Ele sabe o quanto é difícil as conquistas que a gente precisa ter. E eu não tô falando conquistas materiais. Conquistas materiais também é difícil. Mas as morais... Então, quando ele falava, ele sabia. Ele conhece cada um de nós. Ele sabe as nossas dificuldades. Sabe quem é que não sabe as nossas dificuldades? Nossa. Às vezes a gente diz assim, nossa, eu tive uma reação que eu não imaginava que eu pudesse ter. Por quê? Porque a gente não se conhece. Aí vem aquela situação, em vez de agir, a gente reage. Ou no impulso, ou no reflexo, ou no, no, no instinto. E aí Deus permite que a gente retorne para a escola da vida. Quantas vezes forem necessárias para o nosso aperfeiçoamento. Daí esses dias eu li um negócio assim, eu até que segui repetindo, né, que eu sou meio... Que dizia assim, por motivos pessoais, não vou mais reencarnar na Terra. Não dá, não tem coisa. Por quê? Que Jesus mandou amar o próximo, mas temos próximos que dificultam isso. E aí se a gente for parar para pensar que aquele próximo dificulta a gente amar... A gente pode analisar por um outro lado. E se aquela pessoa for um espelho meu? E aí? Eu estou me vendo no espelho. Porque da mesma maneira que eu estou pensando que o próximo é difícil amar, ele pode estar pensando a mesma coisa em mim. Exatamente. Mas que difícil é amar essa criatura? Quem é que consegue conviver com essa criatura? Então, a gente tem que perceber que que é uma via de mão dupla. A pessoa pode estar pensando a mesma coisa em mim. Então é isso que faz do convívio familiar, convívio social, um meio para a gente se aprimorar. Agora trabalhando no, onde eu estou trabalhando, a gente vê as pessoas assim e, e tem pessoas que a gente olha, e diz, nossa, que bacana e tal, né, querida? Tá aí tem um senhorzinho que eu tratava ele muito bem. E eu digo, ah, pessoa querida e tal. Até o dia que eu fui trabalhar na padaria. Gente, o velho se transforma quando ele chega na padaria. Bom, ele reclama das cuecas viradas até do tamanho. E aí começou uma discussão. Discussão, não, mas eu sou oh, nossa, escolher as suas cuecas. Ele, não, porque eu não quero escolher as tuas cuecas, porque tu que me dá as cuecas, porque tu que tá aí pra me, me, me atender com as cuecas. E a gente começou nesse diálogo. E quem tava na fila tava achando graça disso. Mas assim serve para a gente no sentido, vejam o quanto a gente ainda é difícil, que a gente reclama por causa de um, de uma, como é que é o nome? Não, mas ela tem o nome, de um, de um pãozinho. Então, da mesma maneira que ele estava sendo difícil para mim, eu tava sendo difícil para ele, que para ele eu não tava dando o que ele queria. O que, que a gente precisa treinar? Nesse, nesse tempo que a gente está renascendo e renascendo e renascendo. Os recomeços. A gente precisa recomeçar. Toda manhã a gente recomeça, a gente não se dá conta disso, mas a gente recomeça. E a gente vive no automático que a gente não se dá conta que para muitas pessoas não acontece o um recomeço. Para muitas pessoas que estão num hospital, que estão num asilo, aquilo só se repete repete. Mas a gente tem a chance do recomeço. Mesmo no trabalho, acontece coisas que são diferentes. Ou problemas, ou soluções, ou situações que diferenciam aquele dia do dia anterior. Então, é um recomeço. E o que, que a gente precisa treinar nesses recomeços? E aí, nesse... Quando eu tava preparando o material, tem muitas outras coisas, mas eu acho que a priori, para nós, é o desapego, o perdão e a paciência. Então, essas três palavras eu gostaria de deixar bem frisado para nós. A gente precisa desapegar. Desapegar, quando eu falo desapegar, o que, que vem à nossa cabeça? Ah, eu preciso desapegar de tal pessoa, eu preciso desapegar de tal coisa que eu gosto, da minha caneca de estimação. Mas o desapego que eu quero trazer aqui para nós é o desapego do sofrimento. O desapego da gente se sentir coitadinho, O desapego da gente achar que, me... que não merece o que tá passando. Ou que não merece... Por que, que um o lá da esquina merece? Não, mas tinha que estar com ele, não comigo. Ah, mas eu tô passando por uma situação que tem uma pessoa que tá me pegando o pé que tá... É que se a gente desapegar do sofrimento... E se apegar no aprendizado A gente aprende Nem que seja Estou aprendendo a não ser como essa pessoa O perdão Desa é, Perdoar o que nos fizeram O que a gente fez com as pessoas Porque às vezes a gente fica vivendo situações E a gente não percebe que a gente está em círculo Em círculo na relação E a gente remói ah, mas me aconteceu, ah, porque quando eu tava lá, porque quando eu tava com aquela pessoa, porque a gente precisa é, perdoar e se perdoar. Perdoar o que a gente errou, o que a gente... Ah, mas eu fiz daquele jeito, eu poderia ter feito diferente. Hoje a gente sabe disso, mas na época foi que a gente conseguiu. Então a gente se perdoando e fazendo esse treinamento, esse, esse exercício, a gente vai conseguir... Não de maneira mais fácil, mas de uma maneira mais sólida e mais contundente, perdoar o outro. É, a gente precisa também aprender a aprender em qualquer situação, em qualquer pessoa. É, esses dias eu estava no trabalho e tem umas meninas que entraram lá e elas têm entre 18 e 20 anos, então assim... Eu é, até, até falei pro Jair, nossa, tem uma que eu, eu me vejo nela, assim. E ela passou por algumas coisas semelhantes, assim, de, de traumas e coisas assim. E é muito semelhante, nós somos muito mais semelhantes nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, do que a gente imagina. É só a gente ter um pouquinho da sensibilidade no Nicodemos que a gente vai se dar conta. E aí, eu conversando com uma delas, e ela disse assim... E ela é toda assim, ah, porque eu não quero saber, porque eu não sei o quê. E ela já se estressa, já fica brava. Aí a outra... E a gente começa a perceber essas nuances. E a outra, eu disse pra ela, tá, e tu? O que que tu, que que tu acha? Ela, assim, ah, eu não tô nem aí. Isso aqui é só uma fase. Daqui a pouco eu não tô mais aqui. Então... E aí, até eu disse o Jair, nossa, a guria me ensinou que realmente é só uma fase. Eu estou aqui, mas eu não sou isso aqui. Então, a gente tem que levar isso, esse, esse furor da juventude. E a gente já pensou assim. A gente já foi assim, só que a gente foi envelhecendo no sentido de vivências e a gente foi se apegando ao que nos faz sofrer. Ah, passei por isso, tá beleza, mas não tô mais, não tô, nem vejo mais essa pessoa, não sabe? Então, desapegar disso. E a última palavrinha... Ai, ah, eu não falei nada. Bom, a última palavra, a paciência. E aí eu vou trazer Chico Xavier para falar que a gente tenha paciência com a gente também. Que talvez a gente não consiga ainda ser o que a gente deveria ser, mas a gente já tá tentando. E que a gente tenha paciência com o outro também, porque embora às vezes a gente queira ganhar a pessoa, é, talvez aquela pessoa, assim como nós, a, ela ainda esteja naquele padrão de comportamento que ela aprendeu a ter. É, se uma pessoa aprendeu que precisa varrer a casa cantando, ela vai repetir esse padrão. Né? Se uma pessoa aprendeu a falar gritando, é difícil para ela, como eu, agora vocês estão vendo que eu grito, acho que lá de fora estão ouvindo, é difícil falar baixo. Então, assim que a gente se coloque no lugar do outro, tenha paciência. Porque a pessoa, naquele momento, talvez esteja dando o melhor dela. É o que ela já consegue. E a gente precisa também construir laços de amor, faz... desfazendo os laços negativos que nos aprisionam. Às vezes a gente tem tanto laço negativo, a gente sofreu, ou a gente passou trabalho, ou a gente, enfim, que a gente se apega naqueles laços negativos e a gente esquece de construir os laços de amor ah, porque tal pessoa me machucou eu não vou mais ser amiga de ninguém ah, porque eu fui traída e eu não vou deixar ninguém mais se aproximar de mim ah, porque eu, um, tal casa espírita não deu certo não vai dar em nenhuma não, que a gente desapegue desses laços e que a gente consiga construir laços novos que a gente valorize a vida onde e como ela se nos apresente a dona Marlene falou esses dias que a gente esteja que o nosso coração e o nosso pensamento estejam onde os nossos pés estiverem. Então, estou ah, num lugar que eu não gostaria de estar, mas que eu esteja ali dando o meu melhor, o melhor que eu já consigo ser, o melhor que eu já consigo dar. E que a gente confie na vontade de Deus, porque Ele não nos leva e não nos deixa estar aonde Ele não possa nos proteger. E se vier mil tentando nos derrubar, que a gente faça, como Jesus falou aqui, confiar nos céus, que a gente chame pela espiritualidade benfeitora, que eles vêm, que eles nos ajudam, eles nos dão a força. E muitas vezes a gente espera assim, bom, agora eu fiz a minha prece, vai vir Jesus Cristo aqui e vai me dar a mão e vai me ensinar, me dizer para onde que eu tenho, não, não é Jesus, às vezes é uma pessoa, às vezes é alguém que diz, não, me, me fa olha, faz isso que eu vou te ajudar, ah, fala tal coisa que eu vou ver se eu consigo, me diz o que tu está precisando, não é Jesus, são as pessoas, são as citações, às vezes a gente ouve no rádio uma frase, uma música, ou alguém chega com uma camiseta, esse dia eu estava no caixa lá, e chegou um cara com uma camiseta, bem, bem pequenininha assim, tudo passa, e a gente sabe que a gente tem que ficar atento aos sinais, né? então é um sinal, eu sei que é então é que a gente confie nisso e que a gente sempre, para terminar, para não atrasar muito, para a gente ser forte, virtuoso, em sempre em sintonia com Jesus, o que, que a gente tem que fazer? Qual é a principal função que a gente precisa fazer? A prece. E aí eu não vou ler tudo, tá, gente, porque não vai. Eu preparei material para uma semana, vou ter que fazer um seminário. É nesse livro entre a terra e o céu, ele tem, no capítulo 1, um, ele vai falar em torno da prece. E aí tem uma, um parágrafo que diz assim, todo desejo é manancial de poder. A planta que se eleva para o alto, convertendo a própria energia em fruto que alimenta a vida, é um ser que ansiou por multiplicar-se. Aí no outro parágrafo diz assim, isso é um, o irmão Clarencio, ministro que está é, orientando, tá? São palavras dele. Pelo amor de Deus, não é minha porque eu não tenho capacidade para isso. Aí no outro parágrafo ele diz assim, a lei como representação de nosso Pai Celestial manifesta-se a tudo e a todos através dos múltiplos agentes que a servem. No caso a que nos reportamos, o sol sustentou o vegetal, conferindo-lhe recursos para alcançar os objetivos que, se, que propunha atingir. Mas o que, que nos sustenta? Porque o vegetal a gente acabou de ele acabou de dizer aqui, que é o sol, os nutrientes, né? Aí ele vai responder: a prece. Qualquer qualquer que ela seja é ação provocando a reação que lhe corresponde conforme a sua natureza, paira na região que foi emitida ou eleva-se, mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Desejos banais encontram realização próxima na própria esfera em que surgem. Impulsos de expressão algo mais nobre são amparados pelas almas que se enobreceram. Ideais e petições de significação profunda na imortalidade remontam às alturas. Cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo a maneira de estações receptoras. Então, nesse livro vai nos falar também que nós somos antenas vibráteis. Então, que a gente possa estar tá sempre com a nossa antena sintonizada com a figura serena e iluminada do Cristo. Entendeu? Eu tinha mais coisa para falar, mas que a gente consiga nascer e renascer e recomeçar quantas vezes forem precisas. Porque golpes, açoites, investidas, a gente vai ter. Sempre. Não vai, não vai, é muito de provas e expiações, a gente não está aqui a passeio. Mas a gente tem, como eu acabei de ler, os recursos. Avante. E aí, para encerrar, não vai dar tempo, né? Já passou? tranquilo. Eu, eu, Vou... eu queria convidar a prece. Que a gente possa elevar nosso pensamento mais alto que a gente já consegue, que a gente possa sintonizar com essa prece e que a gente possa proferi-la, pedindo perdão a todos que nós ferimos, dando o nosso perdão a todos que nós ferimos, pedindo para que a gente desapegue dos laços que ainda nos prendem. E pedindo a paciência, a força, a coragem e a perseverança para Jesus, para Francisco de Assis e para Maria de Nazaré. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime, ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, Mensageira da ternura, providência dos que choram Nas sombras da desventura Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade Rosa mística da fé, lírio puro da humildade Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas Nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas Bendito fruto imortal da vossa missão de luz Desde a paz da manjedoura as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampare e redime, ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Que assim seja.
0: Obrigada, Nossa Irmã, pelos todos esclarecimentos da noite. E convidamos, então, agora para o face espiritual. Só um minuto.
2: O maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempestade de te amarfanhio o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaça. Não te esqueças, Falei de
0: que amanhã será outro dia. Obrigada, então.